0: Große Töchter ist nur durch Unterstützung von Hörerinnen und Hörern möglich. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne hört, dann könnt ihr dazu beitragen, dass es ihn weitergibt und dass er besser wird. Und zwar auf steadyhq.com slash oder auf der neuen Homepage großetöchter-podcast.at, wenn ihr da auf den zweiten Tab Unterstützen klickt. Da könnt ihr große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, worüber ich mich sehr freuen würde. Als Dankeschön gibt's einen Newsletter und bald auch Goodies. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Zu Beginn ein Content Warning. Ich werde in dieser Folge unter anderem über Gewalt sprechen und auch über sexualisierte Gewalt. Halli hallo, das ist wieder Bea Senf, die Audio-Kommentarspalte von Große Töchter. Mein Name ist Beatrice Frasel und ihr wundert euch wahrscheinlich, dass ich so schnell gleich eine weitere Folge raushaue. Das hat diesmal einen bestimmten Anlass und zwar findet am 17. Mai 2019 haben wir, das ist dieser Freitag im neuen Institutgebäude der Universität Wien eine Filmvorführung des Films Female Pleasure statt. Und das Ganze beginnt um 18.30 Uhr. Danach gibt es eine Podiumsdiskussion, wo ich auch mit dabei sein werde. Also ich bin da als Diskutantin geladen und deshalb habe ich mich heute entschlossen, ein bisschen über den Film schon vorab zu ranten. Den Rest gibt es dann am Freitag um 18.30 Uhr im Nick zu hören. Ja, ich habe mir den Film Female Pleasure schon vor einigen Monaten angesehen, weil alle in meiner Timeline auf Facebook und in meinem Feed auf Instagram und auf Twitter total begeistert waren. Und ja, alle haben mir gesagt, ich muss ihn mir anschauen, er sei so super. Das habe ich auch getan und ich war dann ziemlich enttäuscht. Mir war vor allem nicht ganz klar, warum er von Feministinnen in meinem Umfeld so unkritisch gefeiert wurde und wird. Und ich habe ein paar Anmerkungen und Kritiken dazu. Punkt 1. Warum wird in den Untertiteln, und ich muss so sagen, dass ich die Originalversion mit Untertiteln im Motivkino gesehen habe, also warum wird durchgängig von Vagina gesprochen, wenn Vulva gemeint ist? Feministinnen, wir Feministinnen reden uns wirklich seit Jahrzehnten dumm und deppert und sagen, das Nicht-Benennen oder das Falsch-Benennen Weibliche Genitalien hat System und es ist ein Symptom patriarchaler Verhältnisse. Warum wird dann in einem Film, der weibliche Sexualität und die patriarchale Unterdrückung derselben thematisiert, patriarchale Sprache reproduziert? Was ist daran bitte feministisch? Punkt 2. Warum wird in einem angeblich feministischen Film unwidersprochen über die Einfachheit und Unterkomplexität männlicher Sexualität, im Gegensatz zu weiblicher und im Vergleich zu weiblicher, gewitzelt? Das ist einfach Bullshit und es ist Teil des Problems und nicht der Lösung. Männer sind so einfach gestrickt, ist nichts anderes als die andere Seite von Frauen sind so kompliziert und mysteriös, nie weiß, wer was sie wollen und nicht mal dann, wenn sie es sagen. Drittens, der Film erzählt die Geschichte von fünf verschiedenen Frauen und die Geschichte, wie sozusagen ihre Sexualität innerhalb des kulturellen Kontextes, in dem sie sich befinden, unterdrückt wird. Und bei mindestens zwei von diesen fünf Porträts, und zwar der deutschen Ex-Ordensschwester und der japanischen Künstlerin, wird diese Geschichte so geframed, dass das Finden eines Mannes nicht nur das Beste und Wichtigste überhaupt ist, sondern auch das Endergebnis ihrer Emanzipation. Und das ist hochgradig problematisch. Sowohl die Geschichte der Japanerin als auch die Geschichte der Deutschen enden mit einer heteroromantischen Liebesgeschichte und man könnte auch die Geschichte der Inderin hier einreihen, aber da geht es auch um ein Ausbrechen aus Zwangsheirat, also das hat noch eine andere Dimension. Warum ist das überhaupt so problematisch? Nun, Erstens zum Thema Heteromantik und Heterosexualität. Also gerade das Zuhause und die monogame heterosexuelle Kernfamilie ist für viele Frauen genau der Ort, an dem sie Übergriffe erfahren. Genau der Ort, an dem sie Gewalt erfahren, und zwar psychische, physische, sexualisierte Gewalt. Noch für mehr Frauen ist es der Ort, an dem ihre Arbeitskraft ausgebeutet wird, weil ja immerhin noch ja, ca. 75% Prozent der Haushalts- und care von Frauen gemacht wird. Und das unbezahlt. Einen Film, der sich ja auch mit Rape-Culture auseinandersetzt und mit der gewaltvollen Repression von weiblicher Sexualität so zu framen, dass Familienglück als Ausweg daraus dargestellt wird, ist einfach total verlogen. Und ja, sehr weit weg von der Realität ganz viele Frauen und zwar überall auf der Welt. Außerdem äh, sind heterosexuelle Konstellationen selten welche, in denen Frauen ihre Sexualität frei entfalten können und glücklich werden. Und das nicht, weil das nicht möglich wäre, sondern weil auch in sexuellen Beziehungen zwischen Männern und Frauen natürlich gesellschaftliche Macht- und Ungleichheitsverhältnisse hineinspielen. Und weil deshalb auch männliche Perspektiven, beziehungsweise die Perspektive des Mannes in dieser Konstellation, die Bedürfnisse des Mannes, die Vorlieben des Mannes priorisiert werden. Und ja, das ist kompletter Bullshit und ja, das müsste nicht so sein, aber es ist halt ganz oft so und das zeigen uns auch Zahlen. Zum Beispiel der Orgasm-Gap. Also in heterosexuellen Konstellationen haben nur 39% der Frauen, aber 96% der Männer regelmäßig Orgasmen. Bei bisexuellen Frauen liegt die Zahl bei 66%, bei lesbischen Frauen bei ca. 90%. Es gibt da immer wieder unterschiedliche Zahlen, aber das ja, Ergebnis ist in jedem Fall ein signifikanter Orgasmus-Gap. Also so zu tun, als wäre die heterosexuelle Zweierbeziehung, wie sie in unserer Gesellschaft in der Regel organisiert ist, für Frauen das große Glück ist aus mehreren Gründen einfach falsch. Vor allem hat sie in der Praxis auch mit sexueller Befreiung meist nichts zu tun. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Frauen keine heterosexuellen Zweierbeziehungen führen sollen, wenn sie das denn wollen. Es ist nur wichtig zu betonen, wie scheiße die in der Praxis und in der Regel organisiert sind. Und dass es gerade in so einer Konstellation sehr viel Awareness und Arbeit von allen Beteiligten bedarf, um ja das Ganze möglichst gleichberechtigt und für alle Beteiligten zufriedenstellen und befriedigend zu gestalten. Und das passiert halt in den allerwenigsten Fällen. Viertens. Es ist noch wesentlich schlimmer, denn nicht nur Heteroromanzer ist das Ziel von ja, Emanzipation in dem Film, sondern tatsächlich Reproduktion und Mutterschaft. Die wird sozusagen als logisches Resultat der heterosexuellen Zweibeziehung konstruiert und die heterosexuelle Kleinfamilie wird als das ultimative Lebensglück für die dargestellten Frauen konstruiert. Und ja, wir wissen ja, wozu Mutterschaft für viele Frauen führt. Nämlich nicht nur zu Geburtsschmerzen, für viele ist es auch ein großes Armutsrisiko, für viele ist es das Karriereende, für viele bedeutet es, dass man durchschnittlich zu 75 Prozent für dieses Kind dann verantwortlich sein wird und das in den nächsten Jahren und vielleicht Jahrzehnten. Auch hier, ich sage nicht, dass Frauen keine Kinder kriegen sollen, wenn sie das denn möchten, aber es liegt mir sehr viel daran, über die sozialen und ökonomischen und ja auch psychologischen Konsequenzen zu sprechen. Das beschönigende Bild der glücklichen Mutter lässt hier nämlich sehr viel an harter Realität aus, mit der viele Frauen jeden Tag konfrontiert sind. Das Patriarchat ist halt ein scheißer Ort, um Kinder zu kriegen und sie großzuziehen. Und ja, auch das ginge anders. Die Geschichte der deutschen Frau endet mit einer kitschigen Vater-Mutter-Kind-Szene auf, ich glaube, einem Spielplatz und die der japanischen Frau endet damit, dass ihr Freund oder Mann, das weiß ich nicht, ihr ein Liebeslied singt und ihr zärtlich über den schwangeren Bauch streichelt. Und ähm, ja, call me a cynic, aber spätestens ab dem Punkt habe ich dann vor lauter Augenrollen nichts mehr vom Film gesehen. Fünftens, ist euch aufgefallen, dass alle Frauen im Film Mütter sind? Ja wirklich, Frauen kommen nur, überhaupt nur als Mütter vor. Oder sie werden am Ende des Films welche auch ziemlich problematisch. Sechstens. Ist euch aufgefallen, dass in einem Film über die patriarchale Kontrolle weiblicher Sexualität, lesbische oder Bisexualität nicht mal erwähnt wird? Fünf der fünf Geschichten sind Geschichten von Heterosexualität. Also der Film reproduziert einen rein heteronormativen und ausschließenden Blick auf weibliche Sexualität. Im Film werden fünf Frauen porträtiert und alle Immer nur in heterosexuellen Kontexten, ob sie jetzt heterosexuell sind oder nicht, das wissen wir natürlich nicht, aber auf jeden Fall wird alles andere verschwiegen und nicht gezeigt. Weibliche Sexualität wird nur als Heterosexualität gezeigt und das ist erstens natürlich faktisch völlig falsch und zweitens hochproblematisch, weil sehr, sehr ausschließend. Gerade die Geschichte der Repression weiblicher Sexualität kommt nicht aus, ohne die Repression von Bi- oder Homosexualität zumindest anzusprechen. Während zum Beispiel über FGM, also Female Genital Mutilation, weibliche Genitalverstümmelung, gesprochen wird, was sehr gut ist, oder über die sexuellen Übergriffe innerhalb der katholischen Kirche, wird beispielsweise das Thema Corrective Rape komplett außen vor gelassen. Für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, es ist Vergewaltigung von lesbischen oder bisexuellen Frauen mit dem Ziel, sie dadurch wieder heterosexuell zu machen. Ja, man kennt solche Übergriffe, vor allem aus Südafrika, wo 2007 bekannt wurde, dass es 30 solcher Vergewaltigungen gab, bei denen die Opfer gestorben sind. Und die Zahl jener, die lebend davon kommen, ist natürlich viel größer. Also grundsätzlich die Frage, warum wird über die Repression von weiblicher Homo- und Bisexualität nichts gesagt in dem Film? Warum? Wichtig ist es mir zu sagen, dass in dem Film einige wichtige Dinge besprochen werden, wie zum Beispiel sexualisierte Gewalt, wie Zwangsheirat, wie weibliche Genitalverstümmelung, die viel zu selten besprochen werden und das finde ich super. Mir geht es überhaupt nicht darum, den Film als Ganzes zu verreißen. Es gibt aber doch einige Sachen, die ich sehr kritisch sehe. Es gibt einige Fragen, die ich habe, die ich stellen möchte in Bezug darauf, wie diese wichtigen Themen, die sehr wohl angesprochen werden, eingebettet werden, wie sie erzählt werden und welche ja, teilweise sehr auffälligen Auslassungen es gibt. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und gern wissen wollt, was ich sonst noch alles zu also so sagen habe, beziehungsweise meine Mitdiskutantinnen, dann kommt doch am Freitag, 17. Mai um 18.30 Uhr in den Hörsaal 2 des neuen Institutsgebäude in der Universitätsstraße. Bis dann!